Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Har någon historia att berätta? En historia? Ja, ta en för han är en av Sveriges mest omskrivna personer. I lilla landet lagom var han större än alla andra. Han älskades av allt från ståplatspubliken till en kunglig prinsessa. Är man kär så är man kär och tycker det är roligt och sen tänker man inte på vad de andra säger, eller det är lite så. För generationer svenskar är Sven Tumba den första idrottsstjärna som trängde in i varje vrå av folkhemmet. Tumba svensar och skänsar i moderkadenset till målvakten och drar nu och kör bort! 60 år av rubriker. Ändå är han svårfångad. Närmast en gåta. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt allt precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Starkt välkomna till Snettrum bakåt. Idag med Marcus Leipi som vanligt och med gäst Jens Lind. Välkommen. Tack så mycket. Andra gången du är här. Mm. Andra dokumentären som är klar. Ja, och det är ju alltid en fantastisk känsla när man har skickat in den till SVT. Det gjorde vi igår, så att nu, nu är det klart. Kom hit var tredje år ungefär då, eller varannat år. Var tredje år. Så försvinner ut och så gör en ny eh, prisbelönt hyllad dokumentär. Och så kommer han tillbaka till oss ja. och blir prisbelönt och <laughs> hyllad för det gästspelet. Ja. Kul att du är här. Tumba den här gången. Tumba, ja. Ja. Jag trodde verkligen att jag skulle, vi skulle göra en film om 
idrottsmannen Tumba. Ja. Eh, I och med att han har, har gjort så otroligt mycket. Och kanske inte har dokumenterats så många gånger. Det har ju kort, varit kort, jag har gjort stopp till dem, det förstås. Så korta episoder, men kanske ta ett helhetsgrepp om eh, vad han gjorde som idrottsman. En liten spin-off efter Hawkins historia var det ju tänkt. Men som det ofta, när man väl börjar göra intervjuer och börjar leta och gräva så träder ju andra bilder fram. Och det här, i det här fallet så var det ju två spännande släkthistorier som dök upp som var oemotståndliga att, att inte berätta. Ja. Var det när du gjorde Hockens historia, den har vi pratat om tidigare och den har säkert om alla flesta sett, tre delar dokumentär, tre timmar. Var det då du fick upp ögonen för Tumba eller hade du gått och funderat på honom tidigare? Nej, jag hade inte funderat på honom tidigare. Och det, var väl, det var väl delvis då vi fick upp ög- jag fick upp ögonen för honom. Det är klart jag kände till Tumba. Ja. Men hade väl inte tänkt att göra film om honom? Frågan var ju vad jag skulle göra efter Håkens historia. Och det var vid något möte med dokumentärfilmsredaktionen som, ja, varför inte Tumba? Det känner jag att jag hade gjort så mycket research i samband med Håkens historia så att det här borde ju bli lätt. Nu tog det här lite längre tid än jag trodde. <laughs> ja, men man, f- man får ju verkligen den känslan när man tittar på det att så här, det här är ett projekt som har växt. För att man mm. då rycker i någon tråd och så där öppnas en helt ny spännande värld. Och så rycker du en annan tråd. Och så, mm. Den känslan är det verkligen när man tittar på det. Sen öppnas ju upp liksom, hela dokumentären. Öppnas upp successivt. Så här. Mm. Alltså, det, det känns som att det är liksom en, det är så här, en berättelse om... Alltså dels då om Tumba naturligtvis och om de här släkterna. Men det är också berättelse om Sverige i efterkrigstiden. Mm. Liksom kondenserat in i en enda man mm. på något sätt mm. skulle jag säga också. Vi kan ju återkomma till, till varför. Men så här, vem är, vem är Tumba som, vad är det för person liksom? En man med oändlig energi som aldrig kan sitta still. Som förmodligen hade alla bokstavskombinationer man kan tänka sig säger hans, de som är nära honom men ADHD kan man nog tänka sig och det var någon som sa att ja, hade han funnits idag så hade inte han blivit tumba för då kanske han hade fått medicinerats eller någonting, det hade inte varit samma person men en man som alltid går på högvarv när andra kan hänga med lite tag, men, men tumba orkar jämt ja. och brudar av idéer, energi upptåg, det ska vara roligt ja. kul charmig respektlös men men gör det på ett snyggt sätt men det måste hända någonting hela tiden och när jag började med det här så jag satte mig på Kungliga biblioteket eller jag, då hade de öppnat upp så jag kunde inte hemma och, och läsa en par månader jag läste alla artiklar om Sven Tumba alltså, det, alltså alla och skrev, skrev ner dem och, för jag tänkte jag måste veta vad, vad det här är och jag blev ju nästan matt av den intensitet i livet som han hade mm. därför det sprakade och spretade upp åt precis alla håll och jag hade ja. ingen aning om att det var ju allt från att han skulle öppna <coughs> avstressningsinstitut i Spanien <coughs> för, för eh, direktörer som, sig själv, och, åt sig själv kanske vi pratar om i åratal. Nu säger jag hej då till Sverige. Till, ja, det var, han uppfann båtlän, en båtlens som skulle få ut vattnet i båten. Det är inte ens med i filmen. Men att han gjorde saker hela tiden. Uh-huh. Men, men så jag tror det är Ulf Sterne som säger i, i filmen att han hade, han hade väldigt många idéer. Men de var inte så länge. <laughs> ja, men precis, man blir helt paffs här. Någon gång sitter han... Alltså man tror att det är sant så här... Alltså, det, det, det är en helikopter fast med vattenskidor mm. som man ser ut som det skulle kunna vara en tecknad film. Liksom, så här. Den här har han också gjort så här, byggt själv. Liksom. I slutet på 50-talet kunde Tumba dyka upp precis överallt. Här kommer han i en gyrokopter som han har skruvat ihop själv. Vad ska du använda den till? 
Du, alla vill ju se det här. Det är ju första som finns i Sverige och jag menar jag ska åka ju uppvisningar i samband med vattenskil i sommar så det kan ju vara kul att visa en, en gyrokopter. Visst, den beställt den från USA, men den kostade då, läste jag då, 10 000 dollar. Det är ju mycket 1959. Och den, den är en slags... Det är ju en båt någon slag med, med en helikopter och som dras bakom en, en, en båt på den. Han kommer upp jättehögt och han vet ju inte vad man ska göra. Han säger att han har kraschat en dagen innan han bara rakt med huvudet ner. Reporten är ju bra, han heter Anders Bauer och frågar, vad ska du ha den till? <laughs> Man undrar ju, han, han kan ju inte segla iväg bara med den här båten, med, med, med den här eurokoptern. Han behöver ju en båt. Jag ska visa upp den när jag har min vattenskidsturné, det tycker folk är roligt. Och, och han hade ju alltså, en turné med vattenskidor i slutet av 50-talet som drog då tusentals åskådare hela sommaren. Ja. 30 000 var ju publikrekordet, ja. men det var genom hela Sverige. Och då är ja. klart han ska... Eurokopterna hade flygplan, han hade båtar och det är ju samtidigt som han spelar allsvensk fotboll också, hur ja. han nu fick ihop det här. Undrar man ja. ju stillsamt. Men det kanske var uppehåll. Ja. <laughs> ja, fruktansvärt meningslös pryl när, när vi pratar om en, en eurokopter. Man måste ha en båtjävel som då. Ja. Och Kevin hade kunnat, man hade kunnat flyga ensam med den. Så, att säga. så fattar jag i alla fall. Man har ju en båt som Ja. Men det är något härligt i den här frågan då. Vad ska du ha den till? Okay. Alltså det är som den här mannen som Han som går ut på lina över tvillingtornen i USA ju. Mm. En fransman, total dåre så här Så har han gjort det då Krävs enorma månader planerat Och liksom för att smyga in och så går då den här mm. lina där. Och så frågar de honom så här Varför, varför gör du så här? Och han tittar på honom There is no why alltså, Det finns inget varm alltså, det, det, det är härligt liksom Det var, det var härligt så här. Den känslan får man över tumma också det, det ska vara kul, det ska vara härligt så här. Men man kan ju tänka sig då också Om man turnerar runt i Sverige I sommarsverige Och han är brunbränd Och alla som är där är lättklädda Och det kanske dricks en och annan pils nu Och sådär Är det här någonstans det händer saker också eller? Han ser ju bra ut tumma Ja, och han är intresserad av tjejer och han, man måste komma ihåg att han är Sverige, <coughs> Sveriges mest kända idrottsman. Han är den första nationalidolen och som njuter av det här. Ni, I filmen så, vi har ju en sekvens där band och hjälten snoddas sjunger förlåtar kärlek. Och... Hade rian, hade ra, hade rian, hade ra, ifrån Norderås, det skiljet ner. Det, det var ju sådär liksom lite ödmjukt man skulle vara. Det var ju Boranis, alla de här var ju inte några som trängde sig på. De var på sportsidorna och var ödmjuka och fina. Och Tumba var överallt hela tiden och tog för sig. Älskade det här ja. livet. Och det är klart, det skriver han i sina egna memoarer. Det var väl där jag hittade mycket. Han var ju totalt öppen. De kom 95 någonstans. Att eh, det var ju underbart med alla tjejer. Och det var ju synd att han då hade träffat Mona för då, då, han var ju så kär i henne ja. Mona och Sven var gifta i 51 år eh, sen. så att han sa att han ägnade sig bara åt vattenskinnorna den sommaren mm. eh, men tar upp det som ett litet problem mm. ja. Ja, men han är ute och rör runt han finns ju med i ja, men det här liksom, projektet med vattenskidorna han dyker upp lite filmer också mm. Åsanisse och så samtidigt då ser han ju landslagsman i hockeyn och en landskamp i fotboll. Han gör en landskamp i fotboll. Landskamp i fotboll ja. mm. Men om man tar det så här hockey då. Det känns som att man, man, man kanske har träffat en tumba person i sitt liv. Liksom. Mm. En sån som är överallt, som har hög energi och, mm. och lite snackepelle så. Men att de väldigt sällan också levererar. Men grejen med tumba är att 
han lyckas liksom, hur fan, nu fan det går till Han lyckas prata in sig i Och ska debutera för tre kronor Då har han inte gjort en enda A-match för Djurgården Men han får ändå spela en landskamp då Och så har han fem mål Så han, lever, alltså han, han levererar ju hela tiden också Men så hur bra var han på hockey Och hur viktig var han för hockeyn så att säga mm. Om vi går till idrotten lite Jo, man gör ju den här landskampen 1951 Och det jag läste i tidningarna Var ju att det var ett ytterst svagt USA-lag ja. De möter och själv säger Tumba att det var ett VM, USAs VM-lag, det var det inte. Men, men, men strunt i det, han tog sig in i, i landslaget i alla fall. Och två år tidigare så gick ju VM i Stockholm 1949. Det var ju publiksuccé, men mindre än en procent av publiken kunde någonting om reglerna. Man visste inte vad ishockey var, men det var någonting nytt och spektakulärt. Det smällde, folk hoppades på slagsmål, och, ja, men de kunde ingenting. Och det fanns ingen hjälte. Klart att de kände till namnen kanske några stycken, men sen kom Tumba. Ja. Tidigare så åkte man skridskor, man gled fram på isen. Det var tjusigt, men Tumba han kom, han sprang. Ja. Alltså han åkte skridskor på ett helt annat sätt. Och han hade tränat i backar, nedför och uppför och sprungit på somrarna. Så han hade en spelstil som skilde sig från alla andras. Mm. Och, och sen har han då den personligheten att han älskar att vara i centrum. Älskar publiken. Han, han kunde snacka med folk under matchen. Kunde ha långa samtal. Och det är ju så mycket som inte kom med i filmen. Men det var ju det, var ju det som var en del av hans storhet. Att han, han var som gjord för det här. Och då fanns det här nyväckta intresset för hockey. Och så kommer personen som både har skärmen och skridskoåkningen och, och spelet för det här. Och som bara väcker intresset för hockey. Där går väl hockey förbi fotbollen så småningom. Det är Tumba för tjänst. Men Tumba spelar ju fotboll i Djurgården också och det är ju SM. Men det är ju hockeyn som är där igen i sitt esse. Ja. Man ser honom, han är längre än alla andra, han åker snabbare, mm. han är liksom jävla bollkänsla mm. eller då, så rör sig fint liksom. Och man kan säga synd är att inte det gjordes mer reportage om honom. För det finns ganska lite bilder ja. rörligt på, på Tumba. Och vi har använt allting i filmen här och det är väl knappt några rutor som inte jag har sett tidigare. Men man gjorde inte reportage på den tiden. Det var ju, det här, mycket var ju innan ens SVT, Sveriges Radio. Sveriges Radio fanns ju, men, men tv började väl inte förrän 56-57. Man jobbar inte på det sättet. Mm. Och, och under hans riktiga storhetstid, tänk att få fått följa med Tumba. Mm. Wow, det, det hade man ju förstås gjort idag. Han var ju liksom sin tid slatan. Mm. Ja, men han är ju jättekänd verkligen Det blir man också lite paff över i filmen Okej okay, fan han var så stor liksom Och det öppnar ju upp en, en ny värld för honom också Oerhörda möjligheter mm. eh, Inte minst då i ja, hans, hans romanser och så mm. Jag tyckte vi skulle kunna gå in lite För det är ju där som också filmen vidgas lite Ska vi börja med då den här Nessim-släkten eh, Som han ju kommer i kontakt med. Kan du, kan du berätta lite om, om mm. dem? Mona, som man kommer att gifta sig med så småningom, kommer ja. från familjen Nessim. Och eh, Nessim har gjort en enastående klassresa i Sverige. Eh, Monas farfar föddes runt 1880 någonstans i Bulgarien. Eh, och han skulle giftas bort 15 år gammal och var en handelsman. Och hade inte lust med det så han rymde hemifrån. Och fotvandrade genom Europa, lyfta och åkte med båtar. Och lärde sig tio språk, eh, lärde sig alla möjliga yrken och blev expert på mattor bland annat. Så när han kommer till Sverige 1914, då är han ganska etablerad. Så börjar första världskriget så blir Månas eh, farfar kvar i Sverige- och han blir ju förmögen på att sälja orientaliska mattor. Jätterik i en tid när det inte är så hemskt enkelt. Det är inte så många som är rika på 
det sättet i Sverige. Och han är, kommer utomlands ifrån, inte heller vanligt i Sverige. Och han får en son som heter Nils. En glad spelvink, en fantastisk affärsman som går i sin fars fotspår. Och han startar, Nils Månads pappa startar Nessims mattor som många äldre stockholmare känner till. Det låg på Norrlandstorg till alldeles nyligen. Det var inte familjen Nessim som ägde det då. Men han blir förmögen på att sälja mattor och... Eh, orientalisk konst. Han gör under en tid när Kina är helt slutet så kan han göra 14 resor dit till, till Maos kommunistiska stat och köpa Mingrav. Han gör business med kineserna. Och filmar. Och filmar. Han har med sin kamera. Han har med sin kamera till synes överallt. Och det är så fantastisk kvalitet. Så att Monas pappa hade en kista då med, med sina filmrullar och ingen hade sett de här på fem, över 50 år. Så när jag är ute hos Monas bror som bor kvar i Saltsjöbaden säger han, du kanske skulle vara intresserad av de här filmerna. Ja, vi har ju inte sett dem eller så. Så att jag baxar in dem i bilen och lämnar in dem till en kille som kan scanna de här. Och jag får ju gradvis det här materialet på mejl. Och jag tappar ju hakan när jag ser det här. Det är den bästa kvalitet av filmer. Och jag har ändå gått och rotat en del i arkiv. <laughs> det får man säga att det var. Men jag, det var i färg. När Mona är kanske fem år gammal. Aha. Superkvalitet. Ja, ni har ju sett det. Ja, Men det är, det är alltså barn, det är barnkalas med, med hembiträden, med upphasserskar. Och det är Sverige precis efter andra världskriget där de flesta har det knapert. Så här är det ja. överflöd. De har en jättevåning på Östermalm och ett stort, stort landställe ute i Saltis. Och inget saknas. Och pappa Nils är så intresserad av att filma. Så han har 8mm, 16mm jättebra kvalitet och sen ibland han tycker att det är speciella ögonblick då hyr han in 35mm kameran det vill säga biokvalitet ja. så det, det är inget sparas eh, alltså vad gäller ja, ekonomin ja. Utan, men allt sparas rent fysiskt ja. eh, för då... man tror att man Ja, mina, jag märker att mina ögon inte har Det var så konstigt att man såg dem för att Det ser ut som att det, det, det här ska vara dramatiserad bio ja. Alltså man tror det Men man fattar inte att det kan vara Bara någon som har filmat hemma mm. så, så inte vår, alltså, Det är bättre kvalitet än våra hemvideor vi gjorde på 90-talet liksom. ja. Ja, Och så bilderna inifrån Kina också då man kan säga, varför, varför, varför reagerar så här? Jo, men man har inte sett dem innan Man har inte sett Nej. film inifrån Nej. Det är ju otroligt. Men du, du måste vara liksom dokumentärfilmarnas Alexander Lukas. För när du gjorde Hockeys historia så springer du på det som Ulf Stäners. Du springer på sådana jävla guldåter. Och så var det med Sixten också, Sixten Järnberg. Han hade också en massa filmer. Jag frågade Sixten, varför ligger de här på hyllan? Ja, jag har aldrig sett dem. Nej, varför det då? Jag har inte haft tid. Jag har varit så upptagen. Men det är okej om jag tar dem. Det är okej. Uh-huh. Och så blev det där hans bröllop och hela barndomen kommer fram. Uh-huh. Och, och ja, jag har tur. Absolut. Mm. Det, men man måste... det, det, tur förtjänar man väl lite i det här fallet. Jag känner att det är inte bara sådär jävla röta. Nej, det, var, det var inte det jag sa. Måste, nej, ta någon kontakt och ställa lite frågor. Så kanske man... Men hur mycket material var det? Filmmaterial? I timmar? Ja, kan det varit. Minst 30 timmar måste det okay. varit i alla fall. Men det var ju mycket från hans resor i fjärran östen. Afghanistan, Iran, Kina, men så ja. var det ju Moskva också. 50-tal, ja. det har man inte sett i färg förut. Ja. Det är ju med i filmen. Fantastiskt material. Men han får ju då en svärson som är Sven Tumba. Mm. Finns han med på filmerna så här, i, i familjearkivet så att säga? Eller? Nej, jag hade ju hoppats det. Han är ju han är med vid ett tillfälle och det är när... 
Månas stora syster Måd gifter sig. Just det. Då ser man Tumba stå i kyrkan på första parkett. Och då ska man veta att när, när um, Tumba träffar familjen Nessim så skärmar han förstås föräldrarna och dunkar dem i ryggen. De är ju lite finare och han säger tjena bruden, ska du ha en toj till morsan? Eh, Märta som aldrig har talas om det här. Och så är det ju två vackra döttrar. Eh, ja, det är flera döttrar. Men, men eh, Måd är äldst. 17 då. Måna 16 och det är Må, den äldsta flickan som, som Tumba blir intresserad av och skriver i sin bok att de har en romans och pappa Nils vill absolut inte ha Tumba som svärson. Och det har nog inte bara med att det är Tumba utan att de kommer från, det är societén i Stockholm, mm. den finaste familjen att umgås i de bästa kretsarna och så kommer Tumba inslamrande där och jag tror att de tycker att han inte, han är inte fin nog. Nej. Och det är nog kul att ha Tumba omkring sig för att han är ju han är nationalidol. Absolut, men det ska nog vara någonting mer <kör> kultiverat. Ja. Så då gifter sig, träffar, träffar en fransk direktör som hon gifter sig med. Och då har ju då pappa Nils slagit på stort och hyrt in den här 35mm-kameran. Det är ju flera kameror, så det är biokvalitet ja. på det här bröllopet och på festen efteråt. Och där är Tumba med, men han förekommer inte i något annat sammanhang. Och pappan vill ju heller inte att han ska gifta sig med Mona. Det här berättar ju Mona jättebra. Mona mm. är fantastisk fin ja. i filmen. Och kombinationen av att få hela det här filmmaterialet plus att Mona har sin egen berättelse om sin familj som är så spännande gör ju att, att hela den här tanken från början att nu ska vi bara berätta om idrottsmannen Tumba ja, det, går, det går inte att göra det, vi saknar bilder det här är, det här är så spännande och jag måste använda materialet ja. Även fast, ja, och jag har ju Micke som klipper Micke Otegren Larsson som klipper filmen tycker det och Charlotte Hellström som är projektledare på SVT tycker också att det här är så pass bra det är fantastiskt material, det är ju ja. det man tittar på det går på. inte att slita ögonen på det, det går inte, man, man måste titta på det och det är så fantastiskt men hur ska vi då, vad ska vi göra för historia då ja. och, och då hade vi kommit ganska långt ändå på, jag hade ju researchat varenda matchen har gjort och, mm. men kanske inte var det som det var mest intressant ändå, ja. så att då blev det någonting annat och det är en lång process att lägga om liksom, mm. allt från klippningen till ja, hänga med i huvudet själv, ja. hur, hur man ska berätta den här historien. Ja, jag förstår det. Men det, du måste ju nästan fort apropå liksom att man springer på de här ja, men man förstår ju då att, som du säger också då att Tumma vill ha den, äldre systern ska säga, mord. Mm. Och sen när du hittar bilder från bröllopet mm. när hennes nya man då som hon väljer istället och som kanske pappan i med och bestämmer att det ska mm. bli honom. Han trär på ringen mm. och så finns det en bild där man ser mm. bakom står Tumba och ser exakt ut som man gör om någon som man är kär i skriftas bort. Och på första parkett finns Sven Tumba. Måd är kanske den första kvinna som han inte fick. Så har du den bilden, du måste ju ändå... Jag skrek. Vad <laughs> helt tror jag bara, fan kan han, hur fan kan han ha den här bilden liksom, för att berätta det här? Ja. Vem, var du, vem var den första du ringde och berättade om den här bilden? Vad var det första? Satt du liksom själv och såg den så här ensam? Mm, jag satt själv, jag satt själv och så skrek jag skrek högt. Det här är ju inte klokt, det här, det här är Tumba. Och jag, att han, jag var överraskad att han var på bröllopet. Ja. För att det skulle ju vara slut här. Men ja. han hade tagit med sin syrra och syrrans kille. Och, alltså, de hade kommit in i släkten på något sätt. Men jag ringde ju till... Um, 
Det måste ju vara ett Charlott nästan på, på, på SVT. Och jag skickade, skickade länken och ta en titt på det här. Jo, och, och till Micke som klippte förstås. Kanske min mamma också. <laughs> jag skulle tro det. Det är ingen mamma. Ja, men det var stort här. Jag, jag kan inte sitta ensam med det här. Ni måste titta på det här. Ja. Och just när man ser Tumbas ögon, han gapar ju bara så när ringen ja. träds på. Ja. Och, och tror Tomblick, inte, liksom. Tomblick, jag tror jag säger där att kanske i måden första kvinna som man inte fick. Just det. Mm. Ja. Ja. Mm. Så det var ju rent sensationellt film. Mm. Sen trodde jag kanske att Tumba skulle vara mer mer i, i Nils Månas pappas filmer. Mm. Men det är han ju inte. Ja, det det jag tänkte. Han är ju ändå en del i, av släkten och familjen. Men inte Tumba. Och när, det, när de väl Måna och Sven gifter sig året på i Paris ja, okej, okay, det finns en stillbild mm. men inte mer. Mm. Pappan har inte dragit, tagit med sig filmkameran mm. Mm. och tycker väl inte att det kanske vill ödsla film på det här. Mm. Jag vet inte. Men jag tycker det är lite konstigt. Mm. Ja, och det finns ju en annan berättelse där om att eh, de hade lite knapligt med pengar ibland och då skjuter han inte till så han, han tar sin hand eh, bort från Mm. Mona och Sven man kan man väl, Ja, jag får intryck av att Mona, Mona berättar ju att eh, hon får stå sitt, sitt kast om du väljer att gifta dig med, med den här mannen som jag varnat dig för jag tror att Nils Nessim han ser i Tumba ett, ett sprakande geni alltså, han, är, han har väldigt många bra idéer mm. som kunde, kunde han, Tumba kunde bli hur rik mm. som helst mm. det, det måste man verkligen ge honom ja. att han, låg, han visste precis vad som låg rätt i tiden fångade upp trender men han skriver inte papper han skriver ja. inte avtal det är hellre lite 500 spänn i handen han lanserar ishockeyspelet som förstås har funnits förut men med Tumbas ishockeyspel så blir det någonting annat ja. säljs i flera hundratusentals exemplar men han är inte intresserad utan ja. det ska, om man ska analysera Tumba så är jag, i och med att jag har tänkt på honom så mycket och drömt om honom och hur, hur var han egentligen så tror jag att det han tyckte var roligast om man nu talar om att göra affärer det är att få en idé och så ringa upp någon och berätta om det som går igång på det. Mm. Det är det roliga. Ja. Och se hur glada alla blir. Ja. Och, och så satsar folk pengar och går in i helhjärtat i projektet. Och när det ska sjösätta så kanske han med en stund. Men många gånger så är han liksom redan på väg någon annanstans. Ja. Swish och är han borta. För att det är så roligt att ringa upp någon annan med en mm. ny idé. Och det är ju folk som säger där att han kunde nästan inte avsluta en mening utan att få en ny idé. Så man visste inte riktigt vad han pratade om. För att hela tiden kommer något nytt och en del är inte med i filmen förstås. Men han, han har en bitte som är ja, jobbare med honom kan man säga. Hon sa, hon sa, Tumba sa att du är min arbetskamrat fast de var ju vänner. Bitte berättar att när, när Tumba hör av sig och ringer och bla, pratar oavbrutet då kanske, kan ringa 50 gånger om dagen, så tror Tumba att, för att när han har en idé i huvudet så är han övertygad om att Bitte också förstår precis vad det är, men han har ju inte förklarat vad det är för någonting. Så, så att han går på högvarv hela tiden så här i, i sina idéer om, om affärer och slutför dem inte. Hade man, han bara suttit sig ner och skrivit ett avtal så hade inte han behövt göra särskilt mycket alls. Han han hade kunnat bli världens bästa säljare om någon annan hade fått ta hand om affärerna. Mm. Och, och då hade han bara kunnat åka runt och haft kul. Mm. Mm. Och det var många som försökte lägga upp det så för honom. Men han ville ju göra det själv. Mm. Han ville ju bestämma. Det, det, jag tycker, det, det, tra, tragiken finns ju 
inom synhåll är, men man hamnar mm. ändå inte riktigt där. Jag tänker på om man till exempel Nacka, mm. kanske en hyfsad jämförelse mm. ändå. Storstjärna han också många mm. idéer, många som ville nyttja honom på sätt och vis, mm. men han dog ju nesöpen mm. på Katarina Barngata. Den, där hamnar man ju inte riktigt med Tumba. Man, man känns ju ändå som att han var en glad. Tumba var glad och han var, höll sig i fysisk form. Och För det var inte Nacka tror jag inte. På, Nej, på Tumba älskar sitt liv. Ja, och han ja. blev ju fantastiskt duktig i golf. Och det var ju så jag tänkte på Tumba. Ja. Det är golfen. Men, men att bli så duktig när han börjar så sent spela VM, landslaget, skandinavisk mästare och han spelar in i det så länge han kunde så spelar han ju. Han hade ju polare som var med och lira och de bettade. Och han ville ju vinna. Han ville vinna. Han blev ju förbannad om han inte vann. Men varje dag spelade han och kom in på han bodde ju i USA med Mona från början på 80-talet. Och han blev ju polare med Jack Nicklaus Alltså världens inom tiderna bästa golfare och Tumba snackar sig in på varenda privat golfbana som han vill spela på i USA. Kanske inte spela Augusta men där Masters spelas. Men, men alltså i Florida, de fina banorna där Mr. Tumba kommer och ja. ingen visste kanske där riktigt vem han var annat än han var greater than life. För att ja. så, den utstrålningen hade han och ja. folk känner nog till att han var en polare med Jack. Ja, men han tar sig in, han, hur är det nu? Inviger han den första golfbanan i Ryssland? Han bygger den. Han bygger den första han... golfbanan i Ryssland. Och då är, han där, då är det Pelé där och Sean Connery där. Och Mike Tyson på invigningen. Hela ryska hockeysocieten är, är där. Ja, för då fattar man ju så här, okej okay, han, han är på den nivån mm. liksom. Mm. Och, och med Niklas såklart också. Så här, okay, fan. Det, var, det var inte jag beredd på så här, att han var Nej. där uppe liksom. Mm. Nej, men, och han gör ju Gorbachev till hedersmedlem och... Ja. och Alltså han tänker så stort så att han skriver till Vita huset och vill att Reagan ska bli hedersmedlem också och vill ju ha ett toppmöte mellan Gorbachev och Reagan på hans golfbana. Han vill alltså, lösa världsfreden. Han vill lösa världsfreden. Ja, det tycker jag hedrar honom. Det hedrar honom absolut och det är ju det som är så häftigt med honom att, att när vi andra känner begränsningar eller det kan man nog inte göra, sådana spärrar fanns inte Nej. i Tumbas värld. Nej. Men det är det som är lite nyfiken också så här. För menar, han ska in då i den här jätteförmögna släkten Nessim liksom. mm. Och sen har jag också en relation med Eller en romans med prinsessan Birgitta då, mm. som, måste tänka, som är ju alltså Det är ju nuvarande kungens syster mm. eller, ja. Ja. Då skulle man kunna, då tänker man så här, okay, men Var han en streber liksom? Var det viktigt för honom att, att liksom Använder du ordet rätt nu eller? Jag använder ordet, ordet fel i 35 år Streber, kallar Olof Lund för en streber det var de som Han bara, det var inte schysst <laughs> Men nu vet jag vad det betyder Men jag menar, om det var varit så viktigt för honom då hade han haft bättre koll på sina pengar och affär. Alltså, det, var, det, var det, det var inte viktigt. Det viktiga var att, att ha kul. Ja. Och inser, jag tror att han insåg att han kunde göra precis vad som helst. Ja. Så känd blev han och så kul tyckte han att det var. Och, eh, ja, men han var ju sammanboende. Han var ihop med, med en tjej som heter Britt eh, under fem år. Och det är ju samtidigt som han då träffar prinsessan Pigitta på GCI när han ska bli gymnastiklärare. Ah, och de, prinsessan och Tomba har ju världens romans under ett år. Uh-huh. Det de hindrar inte Sven från att ta för sig. Är det roligt så är det. Uh-huh. Jag lägger inga moraliska aspekter i det där. Men jag tror att han tyckte att prinsessan såg hur vacker ut som helst. Uh-huh. De hade nog humor som stämde väldigt bra. Det intressanta med det här, han är då 26 år- och, och han är ju liksom en utåtsvävande kvinnokar och hon en strängt hållen prinsessa uppväxt i en verkligen kunglig bubbla ja. när hon ska gå ut på promenad då måste hon vänta på mamma eh, och att hon ställer upp sig på led och sen får hon gå ut, gå ut på promenad ja. eh, på stan men aldrig gå ut ensam eller så Nej. så träffar hon Tumba, hon visste inte vem det var och så bara, och han 
fallplanask för ja. prinsessan. Ja. Och så uppstår denna romans som är ju jättespännande och jag träffar ju prinsessa Birgitta hon berättar ju fantastiskt fint om det här. Jag tror ja. aldrig hon har berättat det förut. Ja. Vart är ni någonstans då? Vi är på Mallorca. Ja, okej. Okay. Förra sommaren. För, för där är du ganska länge och, du, och sitter med mm. henne och pratar mm. med henne så här. Och jag fick liksom jag har prata om det innan också så här. Hur, för när hon svarar, det känns inte som att menar, man vill veta lite, vad var det för relation egentligen? För hon hon snackar lite ner den också. Så där, ja, men det var, och tidningarna skriver mm. mycket om det och han har friat och han har bla bla bla. Och så där. Jag måste ärligt säga att jag hade ingen aning om vem man var. När jag såg honom eller folk talade om tumba tänkte jag, tumba, vem är det då? Ja, ja men honom hade jag ändå framför mig. Och ja, han var charmig och man, jag blev förtjust i honom en gång och han lite i mig också tror jag. Så det var... Han skriver i sin bok att du var alla killars dröm och han eh, föll pladask för dig. Ja, ja, men vi hade väldigt trevligt för vi hade ju samma intresse med sport och allt detta, idrott och sport. Och sen hade han humor, vilket jag gillar, och folk säger att jag också har en himla humor, så att det passade ihop helt enkelt. Han är lite galen. Ja, totalt, det är jag med. Så det var passade alltihopa tyvärr, eller tack och lov. Men det, vi höll bara ihop ett år liksom sådär. Hon tonar ner det sådär, men man försöker liksom ändå tolka det så här. Hur, hur var det? Alltså, vad var din känsla där Marcus? Ja, min känsla är ju att eh, de kanske aldrig riktigt släppte varandra. Jag vet inte, det är kanske lagd på det viset. Jag vet inte, men hon ringde ändå till eh, Tumba då, dagen innan han... Dör faktiskt. Mm. Så att de har ju kontakt hela vägen. Och, så här. och jag bara fick lite känsla av att ah, det vilar ett litet vemod över, mm. över den relationen. Det, det finns någonting kvar. Det fanns någonting kvar mm. hela vägen där. Mm. Den här tanken att vad hade det kunnat bli om vi hade mm. jag fått leva det. vårt liv tillsammans. Ja, jag frågar ju det. Såg ni Gammal en, kärlek ofta. Såg ni en framtid? Ja. Nej, tumba som prins. Nej, och då skojar hon ju om han vill ju spola borgården till en hockeyrik. Det gick ju, gick ju inte. Men, men äh, att hon var jättekär, det är ju ja. inget tvekan om. Och han också. Mm. För hon, han måste ju liksom symbolisera att egentligen hade hon ju hela världen i sin... Eller hon borde haft det, för hon var kungadotter ju. Men han hade ju världen på riktigt i sin hand på något sätt. Eller liksom sådär. Så han måste ju... Det måste ha varit så smärtsamt för henne. Mm. Och det, det är komplicerat. Det är komplicerat, det är, komplicerat ja. det är nog bara förnamnet. Ja. Men hon rymmer ju från, rymmer ju från slottet. Mm. Och, det är hela sagolikt eh, också att han kommer med sin bil. Och han sen. kommer med bilen där och ni är alltid inte med i filmen men han mutar vakterna med kexchoklad där. Och ska, jag ska hämta sessan och hon hoppar ut. Och det finns ju historier som... Ja, det finns en historia om, om det finns ju så många stories om Tumba men en, en riktigt rar en är när Djurgården de ville ha, ha dit lillprinsen nuvarande kungen till något evenemang de, de vill väl tjäna lite pengar på, på, någon, på någonting och hovet säger nej men prinsen kommer inte Tumba anlände, han kom ju lite när han ville till träningar och matcher och sådär. Så när han ramlar in då till Djurgården så undrar han, varför ser ni så sorgsna ut här? Ja men lillprinsen kommer inte, han får inte. Äh, det där är ju inga bekymmer alls. Och så går han och ringer och så säger han, tjenare Sessan. Äh, ja men kommer du på fredag och ta, ta med parven också. Så, och så, ja visst. Så Sessan kommer med parven. Och Tumba kan lugnt bara presentera det här som att de kommer. Han kommer. Och jag vet inte vad som är sant. Men det är ju en av de här storiesarna som stod i tidningen när jag satt där i månader och läste om honom. Och det är ju inte, inte alls osannolikt. Det låter Nej. precis i linje med ja. hur Tumba skulle gjort. Det är väl inga bekymmer. Jag ringer Sessan. <laughs> 
Oh, herregud. Men folk måste ju tyckt om att vara, vara omkring honom. Han är mm. en sån person också då. Mm. Så man, man vill vara där liksom. Mm. För jag menar, vad fan. Jag tänker säga, Jack Niklas, vad fan ska han ha tid och lust? Eller var, var, mm. han behöver inte det liksom. Nej. Men han hade kanske den dragningskraften. Bara, Men det var väl ingen som busar med Jack. Han hade tumba gjorde. Han, ja, Jack säger ju, Niklas säger ju att uh, always funny guy, practical ja. jokes. Ja. Han drar sig nog inte att göra practical jokes med, jokes med Jack. Liksom. Ja. Och kan tänka man, om man blir behandlad som en kunglighet hela tiden, som, som Birgitta blev mm. som var kunglighet, och det var ju Jack inom golfen också. Så kommer Tumba, liksom, ja. dunk, dunkar Jack i ryggen och ja. lurar honom på någonting. Och ska ja, vi ta bättre lite? Vi tycker det är kul. Ja, är vi är med, alla är bara människor. Mm. Tumba och Jack blir vänner. Sven became a very close friend. We spent a lot of time together doing different things. He was an amazing athlete, as you know. Uh, we had we had great times together. We had good fun. He was, Sven was always funny, always a you know, practical joker. I just loved his personality and his fun, and and uh, he was just he just a he was an all around good guy. Gifte sig då med Mona blir det då jag yngsta systern och sådär och den yngre systern. Yngre, ja, förlåt, ja, yngre systern. Ja, sen så är väldigt tragiskt så dör ju Mord också i en överdos ju. Alltså den äldre systern dör ju då i Frankrike Och man mm. vet inte riktigt Nej. Kanske orsakerna sådär Jag vet inte om vi ska in där För det är ju också ett öde såklart mm. den, Det kommer ju med i filmen Därför att eh, Mona och Måd Är så nära ja. Som tvillingar och, och Tumba hade intresse i Var ju så kär i Måd Och det fanns mycket filmbilder Och sen så omgavs det, det hennes dödsfall Hon ville skiljas Och ta med sig barnen hem från Frankrike mm. de, de var på skidsemester i Schweiz Och Mona flyger ner för att ta hem Måd och barnen Och passen till barnen är med Och runt det här så, så har ju Mona Mycket mycket mer att säga mm. Men här är ju en fråga Om vad man kan säga i ja, tv Så att vi håller oss bara till fakta och då är det enligt dödsattesten, obduktionen, så, så var det en överdos av sömnmedel. Och varför och hur Nej. det här har gått till, det ger vi oss inte in i, för vi får inte säga Nej. någonting. Och vi får inte använda det som Mona säger heller. Nej. Men det är klart, hon är 24 år och ska flytta Personen hem till Sverige. Personen kommer inte kunna, kan inte försvara sig. Eller? Nej. 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 Skrevs det om det här? Var det en nyhet på den här tiden? För det är ändå Sven Tumbas svägerska då som... Mm. Gå bort eh, nej, jag, har, jag har inte hittat någonting nej. Det står, och det kan man ju säga i alla fall Det är inte, det är inte med i filmen Att eh, det måste ha varit besvärligt för, för släkten Därför att i tidningarna När det är minnesorden över mod Så står det att hon dog i sviten av en bilolycka Jaha Och det berättar Vi gick inte in på det Men det är alltså dagen innan så har har Måd glidit av vägen och ska köpa mjölk och Mona är med och hon knuffar upp bilen och det är ingen fara. Men jag tror att släkten använder nog det här för att det låter det är, mm. i mitt i den stora sorgen och tragiken så kanske låter bättre mm. än att det är någonting med sömnmedel ja, någon slags olycka eller vad det nu är. Jag ger mig inte in i det, men, men att jag blev lite överraskad. Mm. Men det stod in, inte inga rubriker i dagstidningarna vad jag kunde se om det. Utan hon blev 24 år efter lämnade tvillingdöttrar. Ja, oh, herregud. Mm. Ja, ja. Och det, trodde, det, det kunde inte jag förutse att det här skulle med i filmen när, när man börjar. Nej, jag förstår det. Men, men det är klart att det, det är nog den, den största sorgen i Monas liv. Ja. Och Mona kommer ju att spela en så viktig roll i den här filmen. Mm. Så då kändes det helt naturligt att ta med det, fast ja. det var långt ifrån alla ishockey- och fotbollsmål. Ja. 
Hyland. Hyland. Det är dags att hylla våra hylandprenumeranter. Som blir fler och fler ju längre tiden går. Och det är ju såklart väldigt glada över. Det var svårt den här veckan. Jag vet inte riktigt, visste inte riktigt hur jag skulle göra. I vilket sammanhang jag skulle sätta er. För att det skulle kännas då värdigt. Men kom till slut överens med mig själv åtminstone. Om att jag läser upp era namn. Och blandar samman er med ett par härliga namn från den svenska golfhistorien. Tumba, mannen för dagen, var ju en stor inspirationskälla för väldigt många svenska golfspelare. Så att det blir alltså våra hyllanprenumeranter och det blir även då våra svenska golfspelare. Håll till godo! Helen Alfredsson Erik Ramefelt Johan Edfors Per Nilsson Niklas Fast Markus Nymad Sofie Gustafsson Johan Wall Anders Forsbrand Rickard Jonasson Peter Hedblom Peter Meretski Maria Jort Mattias Grönberg Per Lagerqvist Mikael Jonsson Karim Hadje Mats Lanner Axel Eriksson Liselott Neumann Marcus Halling Karin Kock Charlotta Sörenstam Kristoffer Jönsson Katrin Nilsmark Anders Sjöberg Per Ulrik Johansson Emil Jensen Daniel Chopra Tevin Staxton Kjell Enhager Rasmus Personne Pia Nilsson Mattias Axelsson Anna Nordqvist Marcus Wilberg Jarmo Sandelin Einar Österberg och Ove Sällberg Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nej, men en annan sak som, som lär uppmärksammas och som du berättade om för mig när vi pratades vid här för ett tag sedan så jag antar att den tog tag i dig också det är det här eh, lilla avslöjandet eh, som du kommer med om att Sven Johansson har gått i tyska skolan mm. är det Hitlerjugend? Ja, om man berättar om tyska skolan så den har ju funnits i hundratals år i, i Stockholm tror jag men den var, under en period var den väldigt annorlunda det finns ju fortfarande men under andra världskriget 1941 så ser man ju tidningen Tyska skolan, en tysk skola ska starta i Stockholm. Anledningen till att jag letar upp det där är att jag har fått ett antal lådor och koffertar från familjen Tumba. Med, det ligger allt från konsumkvitton till vykort till gamla betyg, bilder, tidningar, huller och buller. Och sen så betygen då. Han gick i Essinge folkskola först då. När man var tio år någonting. Och sen gick han tydligen i tyska skolan. Och jag googlar på vad är tyska skolan? Och det är då som vi får reda på att under en tid mellan 1941 till 1945 så var det en skola som betalades med pengar från Hitlers Berlin. Och att skolundervisning skulle vara precis som i tredje riket med allt vad det innebär. Och till och med lov på Hitlers födelsedag. Ja, det är det. Det är 20 april. Är det, lov. det är en skola... Med avsikt att fostra framtidens medborgare i ett nationalsocialistiskt samhälle. Tumbas mamma heter Greta. Greta är visserligen född i Sverige men hon är uppvuxen i Berlin. En helt annan sak är att hon var vacker som en docka som ung och var på vykort och fotomodell. Och Greta är ju med i 
fattigdomens, depressionens, Berlin, Tyskland efter, efter första världskriget. Hon träffar en svensk ingenjör som heter Torsten och de hamnar i Sverige. Inget lyckligt äktenskap mellan Tumbas föräldrar. Torsten är konstant borta och otrogen och Greta kämpar på. Men hon är, ju, hon är ju tyska och när en tysk skola ska öppna i Sverige så tänker hon här sätter jag mina tre barn. Så Sven, Nils och Inga Lill, Sven är äldst, börjar i tyska skolan 1941. Jag har inte läst någonting om det här och jag poängterar verkligen i filmen att de är ju helt oskyldiga till det här och allt vad som händer i vad det gäller undervisning och eventuella följder. För det är ju, de är ju satta där av, av sina föräldrar. Undervisningen är på tyska. Det är raslära. Det är, mm. det är som en tysk skola. Och sen så tar den här historien ytterligare en liten vändning. Eh, Sven är tio år när han börjar. Alltså en ganska stor. Eh, när pappa Torsten får jobb i Norge för nazisterna. Han är ingenjör, bygger järnvägar tror jag. Så att eh, Greta och barnen flyttar till naziokkuperade Norge, Oslo 1942. Och det här måste ju vara en otroligt känslig sak i eh, norska medborgares ögon. Att det är ju att vara en, en förrädare. Ja. Nu är Greta visserligen tyska men de, barnen är ju Svenskar. Så de går i tyska skolan i Oslo fram till våren 1944. Och då har ju kriget vänt. Då kommer de tillbaka till Sverige. Och det märkliga då tycker jag det är att mamma Greta sätter barnen återigen i tyska skolan i Stockholm. Så hösten 1944 börjar de igen. Och jag gick till riksarkivet, hittade betygen, hittade klasslistorna. Och intressant är att Sven har ju underkänt i alla ämnen. Ja, för innan hade han ju jättebra ja, men han var som, som på Essingen ja. hade han helt okej betyg. Och uppförande betyg. Uppförande var gott också, och fit en ja. god. Här har han sämsta betyg, ordning och uppförande. Och så. Ja. Han revolteras, skulle jag tänka mig, ja. mot... mot auktoriteter och han ja. kan ju inte ha trivts Nej. men jag vet, jag bara spekulerar ja. men, men att, att han gick med på, det var bara gymnastik som han hade väldigt bra betyg i, i övrigt så verkar han varit en helt hopplös elev där och säkert in, in, passar inte alls in Lite skönt att höra <laughs> Det är väldigt skönt att höra ja, Det är väldigt skönt att höra ja. Hur fan, nu kommer norrmännen vara på oss De kommer säkert gotta sig det här Den stora svenska nationalidolen var Nasse sådär. Det är, De gillar ju att hitta skit på Sverige så. Lillebror från Norge Det kommer de hugga i det här Jens Fy fan, det kommer sitta i, hos Skavlan Och allt vad fan det är för någonting där borta TV2 Han var ju inte Nasse Han var ju inte det utan Det, var, det är ju Igor Solovsson Men de så kan, kan, ju, se, kan ja, man alltid dra det till spetsa till eller? Men han, att han gick en nazistisk skola Är ju inget tvekan om mm. Och då är det också intressant att läsa Dagens Nyheter På den här tiden Att det här är en riksdagsdebatt Om lämpligheten att ha en tysk skola Nazistskola mm. mitt i Stockholm Och du försvarar ett statsråd detta faktum. Alltså SS kommer hösten 44 och inspekterar undervisningen från Berlin så att den, att den går rätt till. Mm. Och det här tas ju upp i riksdagen då. För Sveriges hållning mot Tyskland har ju ändrats när kriget vänder. Mm. Då kanske vi inte exporterar järnmalm längre. Just det. Och då vågar man nämna att varför har vi en tysk skola i Stockholm. Men då, då är det då en debattör som säger att ja men jag tycker inte vi kan ha synpunkter på det för vi har ju en svensk skola i Berlin och det är ingen som lägger sig i undervisningen där. Ska vi då lägga oss i vilken slags undervisning den tyska skolan har i Stockholm. Och det intressant är också med den här tyska skolan är ju att, att eleverna blir ju hämtade av, av bilchaufförer runt hela Stockholm. 
Bromma och mm. var man nu bor och blir körda till skolan. Så att det är ju en stor satsning där. Ja. Och skolan, det är ju faktiskt det är inte med i filmen men det är så intressant tycker jag ändå att freden kommer ju 8 maj 1945 men tyska skolan har sin vårtermin fram till 2 juni och undervisningen fullföljs och till 2 juni. Ja, det. Så, så det har jag sett på, på de här klasslistorna. Man ja. lägger inte ner. Sen försvinner skolan som alla vill glömma. Ja, just det. Vart, vart låg den någonstans? Kalavägen. Kalavägen, okej. Det låter som att fler behöver vara oroliga ute i Sverige nu om du sitter på klasslistorna över alla som gick i tyska skolan. Det kommer komma fler avslöjande framöver. Jag ligger lågt ett tag till. Jag ska nog gå igenom dem i alla fall. Jag ville främst få bekräftat att barnen Johansson verkligen inte Ta du swish? För att hålla tyst. Märker du att du präglar honom på något vis? Sven Tumma det här. För att det är en hemlighet han, han bär på. Men verkar han plåga på något vis? Kan du se någon, någon tendens någon gång i allt material? Och allt har gått igenom att, att det här stör honom. Att det är liksom ett dåligt samvete. Eller han har skakat av sig det. Och gör liksom... Jag tror att, att han helt skakar av sig det hela. Han gillar ju inte auktoriteter- ett hierarki bryr sig inte om han dunkar kungen i ryggen ingen är märkvärdig för honom det så, och det kan möjligtvis vara en effekt av att här har de ju haft starka ledare som ska inprägla en speciell ideologi i dem och han bryr sig inte om det, han tycker det bara är tramsigt skulle jag gissa att det är. men han tumbar som tonåring efter <coughs> att ha gått ut tyska skolan så är han ju han är ju en liten legist mm. han skäl och han äh, kläder pengar i fel sällskap han behöver nog kickar och hans syster säger att ja, han, han hamnar i fel kretsar. Men eh, när han upptäckte idrotten kunde han rikta sin energi där. Men det är ju ett par år där som inte stämmer i den vanliga historieskrivningen. Och det är ju lustigt också att han bodde ju bara ett och ett halvt år någonting i Tumba. Eh, och gick i Södertälje läroverk. Så när han sen flyttade till Djursholm 1947 när han är 16 år. Ja, då har han grabben från Tumba. Och då blir han <coughs> Tumba. Mm. Och han kunde ju lika gärna heta något annat. Mm. Men det är bra för den som vill glömma och, och kanske inte heller berätta vad som har hänt. Mm. Är, det, är det din känsla så att han... För med Tumba vet man ju inte riktigt det kan vara så att han, han är så tankspridd och så upp i det så att han, han funderar kanske inte över att han har gått i tyska skolan överhuvudtaget. Ja. Det är inte så att han hemlighåller det medvetet och bär på en mörk eh, hemlighet hela sitt liv. Utan Nej, jag, inte han, jag, reflekterar jag, jag får intrycket av att han lever i nuet ja. eh, mm. och ser framåt. Det ska vara kul. Mm. Ja, jag har svårt också att tänka mig att han... Han grubblar inte. Nej, jag tror inte det. Men han skriver inte heller om det i sina memoarer. Nej, Nej. ingenting. Och jag ställer ju frågan till Mona. Mm. Och hon säger ju att hon har ingen aning om det. Och jag mm. frågar, vet barnen om det? Nej. Ja, just det. Så det är klart, då har han ju inte suttit och snackat om det här så mycket. Men han går ju där mellan, ja 1945 är han ju 14 år. Så att det, är, det är mellan 10 till 14 år, så det är ju ganska, det är en känslig ålder och ganska lång tid. Han har nog klara minnesbilder om hur det var i skolan. Oh, ja. Och får känslan att det är sånt jävla långt liv också. För sen efter, han har, han har svårt då att skiljas från hockeyn så. Han, han är med länge och han säger någon gång med att han, de kommer få liksom säga åt mig när jag ska sluta. För jag kommer liksom inte klara av det. är fortfarande så kul och sådär. Men sen så får han ju liksom en andra andning där då när han liksom upptäcker golfen på, framåt. Ja, hur gammal är han då när han börjar spela golf liksom? Ja, men det, det står ju att, att han ska vara runt 30 men jag har hittat i... 
hittat i dagstidningarna så han, han har spelat golf 1959 redan. Okay. Så att det är ganska tidigt. Jag tror att det är någon tidning som säger vill du testa på golf? Ja. Och Tumba säger själv att ja, jag gjorde par på första hålet. Ja. Jag har hållit en golfklubba. Ja. Och det är kanske inte är otroligt. Men eh, att han redan i mitten på 60-talet är rätt duktig. Ja, okay. och, och, men inte att det blir... Ja, han, exempelvis slutet på hans ishockeykarriär, är, han spelar ju i Malmö FF då. Och det är ju för att han vill komma ner och spela golf på vintern. Ja, okay. Så det är ju en tanke med det. Sen har han fått ett bra jobberbjudande. Han ska åka till Öststaterna och sälja någon slags plastprodukter. Han behöver inte sälja, han behöver bara visa upp sig. För att han, ja. är, han är ju hjälte överallt i Östblocket. Men då har ju golfen blivit så viktig för honom så att han, han tackar nej till det här säkert bekväma och välbetalda jobbet för att sen ge sig in i golf och han bjuder in världens bästa spelare och utmanar dem. Alltså, mm. Det måste man komma ihåg att det här är en kille som, alltså han är ju rätt ny i spelet och, men har saknar ju fullständig rädsla för att eh, visa upp sig på, i någonting som är men ganska ovant ändå för dem. Men, men han säger, vem, vilka är störst i världen? Så han börjar med att bjuda in Arnold Palmer. <laughs> Arnold Palmer kommer, ja. Kommer då, 1968. <laughs> ja. Och sen kommer Jack Nicklaus 1969. Tumba har ju utmanat matcher. Han tror kanske inte att han ska slå dem. Det, och det ja. gör han ju inte heller. Men det kommer ju tusentals åskådare att titta på det här. Ja. Palmer är lite för mycket att bita i. Det, det kan man nog säga. Men jag tycker det är kul att bita de stora gubbarna. Och jag menar... Jag har faktiskt spelat rätt bra golf och att förlora mot honom, det jag hade aldrig tänkt något annat. Alltså. Den saken är klar. Och det är ju den effekten som är så intressant att en sport som tidigare betraktas som en absolut en snobbsport för direktörer nu betraktas på ett helt annat sätt när Tumba säger att det är världens bästa liv. Det här ska inte direktörerna ha för sig själva. Nej, Kolla vad kul det här är. Alla ja. kan leka. Mm. Han, men han är ändå så pass bra att han ändå kan... Han blir väl elitspelare? Ja, han spelar VM ja. för Sverige. Han blir skandinavisk mästare med Mona ja. som caddy. Han är, han är jättebra. Ja, om man ser när man slår också. Han är ju ett idrottsgeni. Det är han verkligen. Ja. Men då är han Sveriges första golfstjärna då? Eller? Kan man säga det? Det har ju funnits uh, duktiga amatörspelare tidigare, men Golf var en sån otroligt liten sport. Uh-huh. Vad kan det ha varit? 3000 som spelar kanske? Mm. Så att han är absolut den först. Om man säger att som stjärna att man är omskriven och, och är frontfiguren för en sport så är han absolut det. Men han är ju också ett litet bekymmer. Därför att eh, golfen... Jag har ju spelat golf hela mitt liv och fick ju tidigt lära sig att om man missar fick man in, får man inte slänga klubbor. Man får inte svära. Man måste bete sig och svälja allting och... Det präglar ju nästan lite grann som människa att kunna ta motgångar. Ja. Tumba, han var ju en gentleman på isen. Spelade inte fult. Det passar nog hans lynne bättre hockey. Men när han började spela golf. Och golf är ett spel som man, man, man kan inte behärska det här. Nej. Och när andra bara suckar inåtvänt så blir Tumba galen. Mm. Han blir galen. Och slår ju sönder hur mycket klubbor som helst. Jesper Parnevik berättar bland annat att han kunde höras liksom miltal så han skrek. Och vid ett tillfälle på den tiden man hade riktiga spikar i skorna och Klubben, utslagsklubborna var, var gjorda av trä så hoppar han på, på sin driver och fastnar med spikarna i, i driven och får inte loss den och, och blir ännu mer galen. Jag tror hans son berättade också att det, det var ju vid tillfällen när folk ställde sig och applåderade när han fick sina vansinnesutbrott. Och han skulle slå sig själv med klubban i pannan så det började blöda. Den här är från scenen från Lasse Åbergs sällskapsresa. Ja, det, det är ju hämtat från Tumbas liv. Alltså. Det, jag har försökt utreda vad exakt där hände. Tumba berättar själv att det är tydlig sand. Jag vet inte. Men, men att, att 
allt har hänt. Uh-huh. Och han slänger alltså baggen i, i sjön, springer rasande därifrån och kommer tillbaka efter ett tag för den bilnycklarna i baggen. Men han hämtar ju inte upp klubben utan han bara ska ha bilnycklarna. Okej, okay, så den är en... Jag skulle säga att den är sann. Ja, det är liksom en dokumentär, liten, några filmrutor så, dokumentära filmrutor i sällskapsresan. Ja, fast jag tror att han slänger in någon fastighetsmäklare som slänger en pool tror jag. Men, men det här är ju... Nej, men det är ju typ golfbanan ju. Är det på golfbanan? Ja, ja, ja det är han, den här Fredi i Göteborg. Ja, så. Mm. ja så droppar han så över axeln så och sen så kastar han i bergen. Ja, det är så det är. Ja, jag... Det var så länge sedan jag såg den. Men, men det är ju att det finns stoff att hämta runt Tumbas liv. Det är ju, råder ju ingen som helst vekan om. För, för jag tycker kul när vi pratade om det innan, innan Micke var på oss. Så att han, för han bygger då alltså Ulna. Han, han bygger absolut Ulna som idag är en av Sveriges bästa golfbanor. Ja. Han har ju aldrig, det här är slut på 70-talet. Han har ju ingen som helst erfarenhet av att bygga golfbanor. Nej. Och sätter igång med detta jätteprojekt eh, utan ritningar. Ja. Så han låter, går ju med sin son Pigge alltså Pigge är duktig att spela så Pigge får slå på de här ängarna Man ser ungefär var bollen kan landa Och så, och så går han och improviserar fram en golfbana Och som en av hans vänner säger Han gick med en grävskopa bakom ryggen Gräv där, gräv där Och det är klart det blev för dyrt ja. eh, Och kanske strandar och, eh, lag, Lagar och strandskydd var inte så noga med Utan det ska ju göras i stunden och det är klart det blev ju ett... Men han har köpt marken då? Eller han fick liksom tillgång till marken? Han fick tillgång till marken för hyra. Ja. 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 Det ligger ju helt slående vackert också ja. ute i den Stockholms skärgård. Ja, det. jättefint. Ja. Men det, om man vet vad som krävs för att bygga en golfbana. Idag är det en vetenskap. Mm. Och det är hur mycket folk inblandade som helst. Och det ska tänkas och det ska planeras. Och så här. Han har inga ritningar. Och går ut och bara står i landskapet och mm. bygger den mm. i, ur sitt huvud. Mm. Och den blir ju så Jag har inte spelat Ulna för jag har inte haft råd Men jag menar, den är ju Det är en speciell bana men den är ju ändå anser att vara En av Sveriges bästa banor Det ska inte gå att Nej. göra så Det ska liksom inte gå men Det är typiskt Sven Tumba Ja men det är också så här att han fan Han levererar fan Det, är liksom inte, han, det, är... det blir ekonomisk katastrof men han levererar ja. Och det är ju genomgående med så mycket han gör Exempelvis när han, när han tar golfen till Sverige Det är ju inte bara så att han bjuder in de bästa spelarna Som han utmanar utan han startar den här tävlingen CEO, Scandinavian Enterprise Open ja. Som på den tiden blir En av Europas största golftävlingar ja. Och det här var ju alltså Golf var ju nästan ett uland I Sverige Sverige var nästan ett uland vad det gäller golf men för Tumba finns det ju inga, inga gränser. Så ingenting bromsar honom. Och spelarna får komma hem och bo hos honom. Severiano Ballester och så. Han blir polare med Greg Norman och alla. Uh. Eh, skärmas över den här galenpannan. Uh. Som är ju alltid sent ute med sina sponsorkontrakt. Och bryr sig inte riktigt om det där. Eh, och det kunde ju ha blivit hur bra som helst ekonomiskt. Alltså, liksom som, som så mycket annat. Men vad han gör är att, att han väcker ju ett, ett golfintresse i Sverige på riktigt. Och det är ju så, Jesper Parnvik säger du i filmen, att utan Tumba så hade inte jag suttit här. Mm. Och inte någon Annika Sörenstam, mm. även fast hon kanske inte var medvetna om Tumba mm. just. Mm. Men att, att det golf blev någonting som man kunde ägna sig åt. Fan, mm. hur synd. Han skulle ha projektlätt eh, bygget av nya Karolinska. Sen Tumba blev ett kanon. På öret också. Mm. 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 Kunde inte blivit sämre liksom. Ja, alltså det var kul. Kan vi inte bara, så här, bara lista några projekt han har haft för sig? Så där? Jag är inte helt säker på att alla nämns i, i filmen. Så där, men bara för att man får en liten får hela paletten. Så. Uh-huh. Och han har byggt Ulna. 
Mm. Sveriges bästa golfbana i huvudet. Spapshjälmen. Spapshjälmen, jätteviktig. Första moderna ishockeyhjälmen. Mm. Och han, låg ju, han var ju åratal före alla andra. Ser man i tidningarna så då, han åker till Moskva och ska sälja hundratusentals hjälmar. Men vad händer med det där, det vet man ju inte riktigt. Mm. Han blir ju blåst av sin affärskompanjon. Ja, vem är det då? Jag hade inte hört talas om nej, honom eh, tid, tidigare. Men... Böjlands. <laughs> eh, nu kommer jag inte på hans namn precis, men han åker ju fängelse för det. Ja, och ja. Man kan väl säga att Tumba hade ju inte koll på pengarna överhuvudtaget. Utan där är ju faktiskt en rolig historia eh, när man sätter sig in i, i det här. Hur kunde den affärskompanjonen tycka att det var... Han säger ju rättegången att ja, jag har rätt att ta de här pengarna för avtalet gäller inte. Och varför gäller inte avtalet? Jo, för att när Tumba, när de söker patent för det här, ja, det. tre stycken, så ska hjälmen heta Slaps. Som okay. efter Slapshotet ja, antagligen. Som också Tumba så. typ tar till Sverige, Slapshotet. Ja, ja, oh, ja. Du får snacka om sen, men här måste det redas ut. Så att hjälmen ska heta Slap. Men av någon anledning så, så godkänns inte det. Så då den här affärskompanjonen döper om det till Spaps. Så, och vad, så, vad står det för då? Vet man det? Jag vet inte. Uh-huh. Ingenting. Det låg nära ja, sig till svenska produkter av politiskt styrka eller något sånt. Men, men, nej, men det, det är, jag vet faktiskt inte vad det står för. Men i och med att det står spaps istället för slaps så säger den här kompanjonen att ja, men då, då gäller inte avtal med tumba, då har jag rätt att ta de här pengarna. Men det godkänns ju inte av, uh-huh. av tingsrätten utan han får betala 60 000 eller vad det är och, och, och åker i fängelse. Och tumba tar över helt och hållet. Och det går väl lite... Alltså, det är många som säger att den här hjälmen är väl bra men den måste ju utvecklas. Här har du Jofa och din hjälmexplosion i Sverige med, med verkliga experter som tar fram det här och alla de andra spelarna är engagerade på något sätt. Det är Djurgården som spelar med, med spaps. Mm. Men Tumba utvecklar inte hjälmen tillräckligt mycket. Han passar inte efter, efter allas huvuden heller utan han tycker bara att det här borde vara självspelande. Men han blir nog omkull om, om körd liksom. Ja. Frånsprungen. Alltså, tänk om han hade varit på tåg där och... Ja. och... Ja. Du har registrerat att det var märket Spaps och när revolutionen kom så har han varit mångmiljonär. Absolut, han tar KH-klubban till Sverige också. Aha. Jag tror han bara tar liksom lite cash för det. Eh, hade också kunnat varit. Var det någon annan som blir? Det är många... Det nämns att det är många andra som blir förmögna på Tumbas grejer. Men jag vet inte om man kan... Så, så är det kanske. Men det beror nog inte på att han har blivit lurad konsekvent. Utan mer på att han faktiskt inte varit intresserad av att förvalta den. För det är för tråkigt. Mm. Han kommer på nya grejer. Ja, han är Kalsongerna eller vad det nu är för någonting som man hela tiden... Som är med mer luft i grenen. Ja, och så här vida brallor liksom. Ja, för att få hela tre kronorna att posera i dem. Ja, det är också så Och spapsen, har de ju på sig när de går upp på något märkligt sätt. Vilka matcher är det, Marcus? Just när de uppe ska hälsa på kungen på läktaren då har alla på sig spapshjälmen. Ja. Sverige och Kanada 1963 i VM. Ja. Och det är då Sterne säger att han tar av sig hjälmen för när man ska hälsa på kungen ja, då ska det. man ju inte ha någon huvudbonad på sig. Och då säger Tumban, sätt på dig krukan för fan, ni ska göra reklam för min hjälm. <laughs> att han, är ju, han är ju medveten om att spaps måste säljas och synas. Ja. Men... Ja, han, kanske, han skriver ju sina memoarer senare att den största filet han gör är att han litar inte på folk. Att han ska göra allting själv, tyvärr, mm. inser han ju efteråt. Mm. Okej, okay, men då har vi, bygger och sen så har vi spaps. Och så, så har vi, vi, 
Uppfinner en båtlens. Ja, just det, båtlens. Har ett hockeyspel då. Hockeyspel, ja. Tumbapolen. Ja, just den. Tumbapolen. Gör reklam för småhus också. Hans pappa inblandade den branschen. De konkar så småningom. Vad är det som gör det till en tumbapool då? Ja, men den var praktisk och enkel att installera på något sätt. Jag satte mig inte in i det så mycket. Men i och med att det utbudet var så enormt... Ja, men, ja, han öppnade ett golftält Ja, golftältet är ju förstås Och det är ju helt genialiskt Världens största inomhustält Som ju nu är verkligen någonting som ja, finns överallt Det liksom. finns överallt, men han är ju först mm. Vad vet jag om det är sant Men, men Mona berättar att De är i Malmö Och ska gå in med fotbollstält Och Tomba går in där Och så, så bara får han Jäklar, nu, vi har, nu har jag det Springer hon och hämtar sina golfklubbor i bilen Och börjar slå inom huset Så här ska vi göra, nu ska vi flytta från Malmö till Stockholm Och jag ska bygga världens största inomhustält Så här ska golfarna hålla på med på vintern Och det är ju, det är ju jag kommer ihåg det här Det är ju en fullständig jättesuccé Det är ju bara att tältet rasar ju väldigt många gånger Det är snö och det snöar in och faller Och ibland så verkar han helt Alltså jätte, jättepank. Men han lyckas och han har ju lyckats få snabbt upp tältet med allt från sponsorer till att han hela tiden får tillstånd att göra det här blicksnabbt. Han går väl upp till borgarråden och bara dunkar med ryggen och jag har en superidé. Och det är en superidé. Ja. Det är verkligen fantastiskt. För det är, ja, det är en jättebusiness i USA till exempel på mm. de här stora mm. rangearna. Liksom. Så där är ju ja, han långt före sin tid. Få kungen att komma in inviga ett av de här tälten. Ja, just det. Så att, eh... Hur fan man kan vara så pionjär inom så mycket så, och entreprenör inom så många olika? Mm. Ja. Helt, det är ju sanslöst. Slagskottet då, jag måste ju mm. nämna såklart. Han, alltså hösten 1957 så åker Tumba till, till Boston och vad jag inte visste var att det var inte så att tanken var att han skulle åka dit och få ett NHL-kontrakt utan det är svensk hockey som skickar iväg honom, Djurgården och Hockeyförbundet, att provspela med Boston, vara med på träningsläger, träningsmatcher och lära sig ishockeyn, plocka upp detaljer därifrån ja, så man sen kan komma hem. Spion. Han var till och med så nämns att Tumba kan bli förbundskapten. Jag jävla tror inte blir det. Ja, alltså, där är 57. 57 har han vunnit VM-guld i Moskva. Aftonbladet toppar då när han kommer hem med, från Moskva. Att eh, Tumba har gjort en sån succé i Moskva 57. Och skärmat alla att han har blivit erbjuden att bli förbundskapten i Japan. För ishockey, fotboll och gymnastik. Men att han nog tackar nej till det. Han är ju då gymnastikdirektör och han åker då hösten 57 till Boston. Och det är där han lär sig slagskottet. Jag, jag tänkte att det har ju varit många kanadensiska lag i Sverige tidigare. Har ingen skjutit, så, har ingen skjutit slagskott. Men det är uppenbarligen så att han eh, hittar det där och kommer tillbaka. Han får proffserbjudande, överväger att stanna. Vet inte om han gör det, men en historia som inte är med i filmen som är så här otroligt berättad är ju hur han dröjer sig kvar i omklädningsrummet när proffsen går ut och alla har ju lagt sina löständer i olika glas och hur han går där och så byter han dem, blandar runt dem och så sitter de efteråt och det passar inte dem och, och de blir helt galna och han tycker att det är skitkul och det, det är ju roligt, ja, det, är det, det är jättekul. Men kommer han hem med, med slagskottet och en jäkligt bra historia. Och det här är ju, det är ju sån sensation så folk kommer ju ännu mer för att se på ishockey för att man aldrig sett något liknande men det är också en debatt om att förbjuda slagskottet för att det är för farligt. Ja, man har ju inga hjälmar, man har ju inga, har ju hjälmar. inga skydd, inga hjälmar men man kan ju dö av det där. Ja. Tänk om någon har fjurit det Då hade inte Burris Halving haft någon bra karriär Då hade inte han haft någon slags att täcka med sitt ansikte <laughs> Precis 
Är det 57? Är det då han blir så populär i Ryssland? Eller? Han, det är då han blir så otroligt ja. populär i Ryssland. Och tre kronor vinner ju guld. De spelar 4-4 i sista matchen. Och de ropar... det sista målet va? Eller? Vad sa du? Garvis ja, sista ja, målet. Ja. Mm. Som inte är större än en pingvin, säger Tumba. <laughs> det är ganska roligt sagt. Men det är när han träffar en av... Nu, jag ser på namn och... Men han träffar... Är det Rysslands tränare han träffar vid något ögonblick? Ni har bilder på när han... Mm. Mm. Och man ser i... Och det är en sån jävla drag där. Han bara, och så han pratar lite ryska, han pratar lite engelska. Han pratar, Spanska. Spanska! Gracias! <laughs> Amore! Och, och, men han liksom... Detta är kärlek. Vad heter kärlek på ryska? Jublio. Amor. Amore. 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 Ponyol. Ponyol. Passiva. Passiva. Det är min polare. Och då blir det så. Och man ser i det här mötet med honom att ja. det är Tumba som, som sätter tempot eller det är han som är. Och ja. man, okay, då så, och nu förstår jag vad alla, varför alla skärmas av honom. För det är sånt jävla drag. Han, hur säger man det här på ryska? Bla, bla, bla. Och han håller på liksom och grejer Okej, okay, men nu förstår jag varför folk... Mm. Han bara så tar över det rummet helt. Liksom. Och det är ju intressant med Tumbas relation med, med ryssarna. Det sägs att han inte behövde ha med sig pass för att komma in som en västerlänning i stort sett. Men att, att förklaringen är ju att han, han gillar ju ryssarna, han kanske inte tycker om Sovjet, kommuniststaten, Nej. men så fort ryssarna kommer till Sverige han, redan 1953, och han åker ner till centralstationen och möter dem ja. när de kommer med tåget ja. och kramar om dem och får ja. en hockeyklubba ja. och sen senare när de kommer på 60- och 70-talet så bjuder han hem hela laget varje gång. Och Mona får stå där och röra om i grytorna och, och ta emot hela truppen. Uh-huh. Och det är rätt fantastiskt, vi glömmer ju inte dem. Att, uh-huh. Och det här är en tid när men, 69, 68 då invaderas Sovjet Tjeckoslovakien. De ligger inte högt i kurs, de är inte populära. Vi har VM i Stockholm. Folk buar åt dem. Tumba bjuder hem dem. Uh-huh. De, är ju, visst, de är ju symboler för den här regimen, mm. men de är ju människor. Och han ser alltid människorna. Mm. Och det är det som gör honom så speciell tycker jag att, ja. och, och de glömmer aldrig ja. de älskar honom ja, men det, det, är, det, är, alltså det är precis som att menar, det, man brukar tycka om att skriva så här boken om 1900-talet liksom, mm. eller så här, en, en um, Forrest Gump-person eller en, en liksom, vad heter han hundraåringen som försvann alltså, mm. den typen av berättelser, det är som att det finns i Tumba så finns hela historien, om, mm. kanske framförallt efterkrigstiden i Sverige, mm. alltså anknytningen till om, den tyska skolan, via då familjen Nessim så finns liksom, orienten närvarande mm. Upp, alltså också det här att Sverige liksom, gränsen mellan aristokrati och folket mm. minskas, finns i Tumba genom relationen mm. till Birgitta Bortens framväxt, populärkulturen, han är med i filmerna, eh, uppluckringen av liksom, ja, med möjligheten att göra pengar, reklam, mm. bygga golfbanor. Mm. Allt finns mm. i Tumba. Mm. Liksom. Man, man behöver inte, det behövs ingen fiktion. Liksom. Nej, men han är ju radiostjärna också. <laughs> men det var han inte så bra på, eller? Ja, han kör på det lätt. Det finns ju inspelningar som har med lite grann när han sjunger och det är ju inte vackert, men eh, han är Tumba. Det räcker nog ganska långt. Aha. Så det finns, liksom, hela mm. Sveriges historia finns där. Och så är det också samtidigt en som jag tycker du får, jag vet inte om man ska spoila det på slutet på något sätt, men som också fångas i de här sista glödande bilderna när han kommer med sina rullskridskor och åker i någon villaområde med hockeyklubba i handen och bara swisha förbi den här energin. Det är också liksom en berättelse om bara en, en människa som bara vill suga musten ur livet. Mm. Så här kör jag varje morgon. Sen varje morgon kör jag så här en halvtimme för att bli stark i mina ben. 
Och för att kanske komma tillbaka till landslaget, det vet man aldrig, vet du. Nej, det skulle fan vilja vara rysk. Rysk back när jag kommer farande på det här viset. Jo men det ryms, allt ryms Allt ryms fan i, i, i honom i Och han är ju den första som ser verkligen potentialen Med vad idrotts, idrotten kan sälja ja. Det ser han ju direkt Och han vill ju bli businessman Och det är ju en känslig tid med amatörregler Och, och gråzoner ja. Och allt sånt där Men, men han donar på ja. och, och är ju underbar visionär ja. Men hade inte tid att lukta på blommorna längs vägen Nej, han hade inte <laughs> Nu när du har jobbat så länge, men var någonstans befinner du dig nu? Det, det är premiär snart och den ska upp och den ska diskuteras och folk ska länka mm. den på Facebook och tycka om den. Och så här. Hur, hur, hur mår du? Pirrigt tycker jag. Ja. Det, det är pirrigt. Jag tänker att för de som är väldigt intresserade och kan historien om Tumba så innehåller det här så mycket annat. Är det här ett idrottsprogram? Nej, det är det väl antagligen inte. Det innehåller ju väldigt mycket idrott, det innehåller Tumba, men det är ju det är en berättelse om allt möjligt. En del kanske blir besvikna, andra kanske tycker att det är intressant. Ja, jag, jag, ja. jag tyckte det var en styrka i dokumentären att man fick så mycket berättat. Känner du att du har liksom potetet honom ordentligt nu? Jag tror att det döljer sig några lager till där. Så att det här är en del av berättelsen om Tumba. Men det finns nog rätt mycket mer. Mm. Lite gåtfull fortfarande mm. för mig. Vad hittar du på nu då? Om nu ska vi vara lite lediga ett tag. Alltså, nu ska jag spela lite golf. Jag hoppas att våren kommer. Sen ska väl Albert Svanberg och jag ta oss an Hockens historia 4. Mm. Alltså. Mm. 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 Men ja, det ska vi göra. Jag har inte ens börjat. Jag, det här tog mycket, mycket längre tid än vad jag hade trott. Men vi gör en, en del till. Och det känns bra för mig att uh, ha med Albert från början. Så vi är två stycken. Har du hunnit tänka någonting på vad det ska handla om då? Och någonting har jag väl tänkt. Då snackar vi efter Sovjetunionens fall och sådär. Och mm. 90-talet och framåt eller? Ja. Mm. Kommer du se det Marcus tror du? <laughs> <laughs> du får fan lov att komma hit och, och ja, Vi tar om den om ett år då. Eller? Globen och 89 ja. och Håkan Södergren och TV3 och allt det där eller? Det finns allt. <laughs> ja det är ju sig på 80-talet igen. Du skulle ju in på 90-talet och något Mm. Ja. Mm. Vi får se, det känns eh, Tiden går ju så fort nu numera alltså, Vi är väl snart där Men eh, just nu, jag är inte som tumba Utan jag, jag stannar en liten stund Och bromsar in livet Och men, kommer några blommor så luktar jag på Rob Det känns ganska skönt, jag kan bli lite avundsjuk på att du ska ha nu Lite lugn och ro, spela golf Och sen sätta igång med Ishockens historia 4 Det låter ju ändå som att i det perspektivet Låter det ganska härligt ändå liksom. ja, Det är ju upptärligt Går du inte funderat på golfbanan så ja, just det, ja. det där kan man kul att prata ja. om också så, så, du, du måste ju fira det här på något vis Fan du har ändå jobbat med det jättelänge Och det, du vet ju att det blir bra som fan och så där. Du, vad, hur, hur, un, vad unnar du dig? Frihet <laughs> att, inte, att inte gå upp och, och klura på hur, jag ska, hur vi ska klippa tumba varje dag Utan bara liksom känna att nu är det klart det, Den känslan är helt fantastisk Finlande Och att eh, göra vad som faller med in En liten stund i alla fall ja, Och det tycker jag är det, det är att fira för mig Vi måste berätta, när den sänds så, så att de... Ja, den finns på Play 18 april, den söndag Ja och så går del 1, 22 april, SVT 1, 20.00 till 21. Ja. Och del 2, 29 april, eh, samma tid, 20 till 21. Mm. Är den bättre i tablå-tv så, eller linjär-tv, än i play? 
<laughs> jag måste titta på det här för att se det. Jag hoppas att det är någorlunda, någorlunda lika. Du har ju kommit en bit in i livet Jens. Och sådär. Mm. Har, har Tumba lärt dig någonting om hur man ska leva sitt liv? Mm. Som det... du kommer ha med dig i ja. resten av livet. Mm. Att inte hålla på med så mycket projekt utan ta det lite lugnt så man kan det. Behöver ju inte, alltså behöver inte göra filmen hela tiden. Men det kommer, ja, förhoppningsvis får jag göra några stycken till. Men man ska vara lite här och nu ändå. Det var ju, jag uppfattar inte riktigt som att han njöt på sitt sätt av livet. Jag är helt övertygad om att det var det som var grejen. Mm. Men, men ur mitt perspektiv så hade han allt och kun, kunde ha tagit det lite lugnare faktiskt. Mm. Men, men det är ju bara som, som jag ser det. Ja, jag tyckte det var inspirerande på något sätt att, att se honom just det där. Gas och så. Ja, men just fan att typ så här, ja, men fan, livet är fan rätt långt. Mm. Liksom, men du sa det bra att han kramar ut allting ur livet. Ja. Och vi ska ha roligt. Ja. Och sen hade ni en skön inställning då att och det säger han i sin bok att ja, det är klart att jag har haft eh, känt mig lite nedslagen ibland och varit lite orolig men då tänker jag att eh, det har ju alltid blivit bra de gånger jag har känt så så har det blivit bra sen, så det blir säkert bra nu också ja. och det är ju en livsvisdom så, så gott ja. som någon det blir ju oftast bra ja. jo, men... riktigt hur vet man inte riktigt tilltro Ja, det tar vi med oss. Ja, det gör vi fan. Jättekul att du ville komma förbi igen. Ja, det är klart. Jättekul att få komma. Tack ja. snälla. Vi ses när du är klar med Hawkins historia för er. Men så gör vi. Ja, bra. Tack, tack. 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 Snett inåt bakåt. Produceras av Oh My. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 